0: So, kommen wir mal zu einem Richtwert, den ich persönlich für sehr, sehr wichtig halte, nämlich die Fluktuation. Sehr viele Unternehmen schauen da nicht so hin, weil die Zahl natürlich nicht messbar zu machen ist. Wie siehst du die Fluktuation? Wie, was ist das für dich für, 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 eine, für eine Kennzahl? Das ist mit einer der
1: wichtigsten Kennzahlen. Das kann man ganz kurz und knapp auf den Punkt bringen. Man sollte diese Kennzahl sehr regelmäßig im Auge behalten. Ja, in mhm. bestimmten Zeitabständen, ähm, monatlich, wenn man HR-mäßig gut aufgestellt ist, äh, denke ich, halte ich fast für überflüssig, aber auch für jeden Fall, halbjährlich und jährlich ist ähm, mhm. eigentlich ein Muss. Ja? Mhm. Ähm, dabei betrachte äh, ich ganz detailliert natürlich die ähm, Abgänge aus dem Unternehmen, ganz klar.
0: Mhm.
1: Ähm, man sollte genau hinschauen und sich eben auch selber hinterfragen, warum verlassen die Mitarbeiter das Unternehmen? Daher sollte man unterscheiden in den Abgängen, von welcher Seite diese getätigt werden. Haben wir uns als Unternehmen von den Mitarbeitern getrennt ja. oder die Mitarbeiter eben selber den Entschluss gefacht, in, äh, gefasst? In welchen Zeitperioden passiert das? Ja. Verlassen uns die Mitarbeiter schon zügig am Anfang Verlassen sie uns nach sehr langer Zeit, mittelfristig. Das sollte man sich anschauen und das kann man sich, ähm, wenn man gut strukturiert ist, sehr gut anschauen. Ähm, Natürlich setzt man dazu ins Verhältnis auch, ähm, wie viel Zugänge, wie viel haben wir rekrutiert? In welchem Verhältnis? Rekrutieren wir überhaupt in dem Verhältnis, wie uns Leute verlassen? Rekrutieren Mhm. wir vor allen Dingen an den Stellen, wo der Bedarf wirklich da ist? Man kann Mhm. zum Beispiel... Im Management sehr viel rekrutieren und in den ähm, anderen äh, Bestandteilen eines Unternehmens überhaupt nicht. Ist das sinnvoll? Brauchen wir das gerade? Ja? Mhm. das sind die, die Dinge, die man sich, ähm, die man aus der Kennzahlfluktuation wirklich lesen kann und unbedingt lesen muss, ja. ähm, um halt wirklich zu gucken, wo steuern wir hin, wo stehen wir und uns halt wirklich ernsthaft zu hinterfragen. Ähm, sind unsere Mitarbeiter zufrieden, was können wir besser machen und welche ähm, Fehler, ganz klar, haben wir gemacht, in welchen
0: ja. zeitlichen Perioden, ja? Wirklich, wirklich spannend. Wie, w- was denkst du, läuft ein Unternehmen schief, wenn die Fluktuation hoch ist? Also ähm, laut dem Statistischen Bundesamt sind es 13 Prozent, die Durchschnitt sind. Das finde ich persönlich jetzt recht hoch. Was läuft deiner Meinung nach schief? und Die nächste Frage gleich danach, was tust du, um die Fluktuation bei dir so niedrig wie möglich zu halten?
1: Hm. Also es ist natürlich allgemein relativ schwierig zu sagen, welche Gründe, weil die sehr ähm, speziell sein können. Ganz klar.
0: Mhm.
1: Ähm, Dabei spielt natürlich mit Sicherheit eine Rolle, wo steht dieses Unternehmen ganz allgemein? Mhm. Auf dem Markt zum Beispiel, ja, ja. gibt es neue, andere Konkurrenz, ähm, mhm. den Markt auch zu analysieren, auf dem sich das Unternehmen befindet, ja. Mhm. Auch natürlich politische und gesellschaftliche Geschehnisse können ähm, eine Fluktuation in einem Unternehmen auch ähm, beeinflussen, ja. ja. Dann ist äh, eine ganz wichtige Frage, weshalb äh, das hoch sein kann, eben zu schauen, welche Entscheidungen sind denn, denn getroffen worden. Ja? Mhm. Gab es personelle Veränderungen? Gab es mhm. personelle Veränderungen vielleicht gerade im Bereich des Managements,
0: mhm. wenn
1: die Fluktuation auf der Basis sehr hoch ist? Ja, ja? Gab es ähm, Umstellungen im Arbeitsalltag? Sind Anforderungen an Mitarbeiter verändert worden zum Beispiel? Wie wurden diese Veränderungen kommuniziert? Ja. Fühlten sich die Mitarbeiter damit ähm, zufrieden? War es transparent genug? Ja. ja. Und dann ähm, natürlich auf der anderen Seite eben auch, wenn, wenn die Fluktuation sehr groß von Unternehmerseite her ist, was ja auch sein kann, sollte man sich natürlich äh, sehr detailliert hinterfragen, haben wir uns vielleicht für die falschen Mitarbeiter entschieden? Haben wir im Recruitment mhm. Fehler gemacht, weil wir auf die falschen Dinge uns fokussiert haben? Eben im Gespräch ja fällt uns auf, dass eben vielleicht doch fachlich mehr da sein muss, wenn wir mehr auf den sozialen Bereich geachtet haben. Oder andersrum. Das sind ähm, ganz wichtige Dinge, die, 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 die dafür ausschlaggebend sein äh, können. Mhm. Und natürlich auch, ähm, ja, gerade bei Abgängen, wo das Unternehmen sich dazu entschieden hat, ist es eine Teamentscheidung gewesen. Sind es Vorgesetzte? Meinungen gewesen. Wie, wie sehr hat man auch die mit den Mitarbeitern zugehört, die gegangen sind, ein ganz wichtiger Punkt, sich ein Feedback geben zu lassen von den Leuten, ähm, die einen verlassen haben, um daraus eben zu lernen und ähm, Dinge besser zu machen und die anderen Mitarbeiter ähm, möglichst halten zu können. Ja. ja.
0: Und ähm, entschuldige? Nee, ich wollte nur sagen, da sind so viele wertvolle Informationen drin. Dass äh, ja, für, für, für Unternehmen für für Unternehmen mehr, für, für ähm, Menschen, die sich halt in diesem Bereich halt im Mitarbeiter mit Mitarbeitern äh, zu, ja, zu tun haben und diese pflegen m- dürfen, das ist ähm, einfach ähm, sehr sehr viel wert, wenn jeder jedes Unternehmen so ins Detail gehen würde. Ne? Passiert leider nicht so häufig. Deswegen sprechen wir drüber, um einfach so das Mindset zu erwecken. Guck da genau hin, was Mhm. du gerade da so gesagt hast. Und das sind auch so die die Dinge, die du benutzt, um um die die Fluktuation in deinem Unternehmen, wo Mhm. du die Verantwortung trägst, niedrig zu halten. Eine ganz wichtige äh,
1: äh, Schlüsselgeschichte dabei ist das Thema Kommunikation. Mhm. Kommunikation und Kontrolle. Ich ja. finde, beide beide Komponenten müssen sehr ausgewogen, aber unbedingt äh, da sein. Mhm. Und zwar nicht nur Kommunikation in bestimmten Ebenen, sondern letztendlich die Kommunikation wirklich auf jeder Ebene. Mhm. Und eben zu hinterfragen, wie funktioniert diese? Funktioniert die Kommunikation im Team überhaupt? Wer spricht mit wem über was? Ganz wichtig. Mhm. Was ähm, machen die Leute in Teams und warum? Ja, fühlen sich wirklich alle Teammember in einem Team wirklich gut. Ja, mhm. strukturieren Strukturen eben einfach auch zu erkennen und diese, wenn notwendig, eben auch aufzubrechen. Mhm. Ja, Positionen vielleicht auch einfach mal zu wechseln und ähm, ja. ja genau genau hinzugucken und mit den Leuten wirklich zu sprechen. Gleichzeitig eben aber auch wirklich ähm, Dinge zu kontrollieren und auch Mitarbeiter zu kontrollieren. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist ganz klar. Ja. Mhm. Führung heißt auch, ähm, einen Weg ebenen, Freiheiten lassen, aber du hast ein Ziel. Ja, Du hast eine mhm. Vorstellung als Unternehmer und ein Ziel. Und ähm, da sollte man auch immer da dran bleiben zu kontrollieren, halten sich wirklich auf jeder Ebene ja. die Leute an die Spielregeln. ja. Ja, das ist ganz wichtig. Und wenn sich eben zwei, drei Leute nur nicht an die Spielregeln halten, kann das bei 20 anderen eine unglaubliche negative Wirkung haben und unter Umständen eben eine Fluktuation in ganz kurzer Zeit
0: ähm, in die Höhe schnellen lassen. Ja, definitiv. Was ich in diesem Zusammenhang auch super interessant finde, du bist auch jemand als wirklich on the top, trotzdem jemand, der an die Front fährt, der sich anguckt, wie arbeiten die Mitarbeiter vor Ort, mit denen direkt sprichst. Du wendest unglaublich viel Energie auf mit den Menschen, die im Unternehmen sind und schaust genau hin und supportest die, begleitest die sozusagen noch auf ihrem Weg. Warum tust du das? Und also Ich persönlich finde es großartig, weil ich die Ergebnisse davon gesehen habe, aber erklär doch mal uns, warum du das tust und wo du die die Fruchtbarkeit dieser Energie siehst?
1: Also es ist für mich unglaublich ähm, wichtig, den Menschen in der Position, für den wir ihn ausgesucht haben,
0: mhm.
1: in seinem täglichen Umfeld zu sehen.
0: Mhm.
1: Ja, Also in seiner täglichen Routine kennenzulernen, mit ihm ja. über seine tägliche Routine zu sprechen. Ja. mit den mit den Menschen, mit denen er umgeben ist, in seinem täglichen Arbeitsalltag unbedingt zu sprechen. Nicht nur am Telefon, sondern eben auch vor Ort, von Angesicht mhm. zu Angesicht. Das ist ähm, ganz wichtig.
0: Mhm. Und
1: man spürt sofort eine bestimmte Energie. Man spürt, wenn Menschen sich untereinander wohlfühlen. Man spürt mit genug Erfahrung auch ganz genau, wenn Dinge vorgespielt werden. Ja. Mhm. Und... Ähm, ja, man lernt dadurch eben wirklich kennen, wie reagiert dieser diese Person, wie führt diese Person on point dort, wo er jeden Tag ist. Und das kann ich von meinem Büro oder wo auch immer aus so nie beurteilen, weil ich die ja. Nähe dazu nicht habe. Ja, Und ähm, natürlich kann man dann auch, wenn man im Geschehen ist, wenn man in der Action ist, viel viel schneller betrachten, ähm, ob diese Person vielleicht wirklich auch selber noch Hilfe braucht. Ja? ja, Wie organisiert, wie strukturiert ist die Person? Wie kommuniziert diese Person mit anderen? Das kann ich mir alles erzählen lassen. Ja, ja? Aber wenn ich sehe, ja. wenn ich Situationen erlebe, nur daneben stehe oder weiter wegstehe und nur aus dem Augenwinkel betrachte, wie, wie Wirkungen ähm, durch Gespräche, durch Menschen durchgehen, ja, dann ist das äh, Gold wert und das sollte... Ähm, jeder Unternehmer, je höher das Management ist, umso mehr empfehle ich eigentlich jedem, nie den Draht ähm, zu den Mitarbeitern ähm, on point, da wo sie sind, äh, zu verlieren. Und es ist Zeitmanagementmäßig manchmal wirklich schwierig, mhm. definitiv. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und man merkt definitiv, wenn man den lange schleifen lässt, dann ist man oft zu schnell auch wirklich zu weit weg.
0: Ja, das sind... Dinge, die die einfach in vielen Unternehmen, ich will nicht sagen, in allen, in vielen Unternehmen nicht da sind, dass man sich die Zeit für Führung einfach nicht nimmt. Und wir beide haben es erlebt. Wir hatten eine, in einer Branche, wo die Fluktuation sehr hoch ist, eine sehr niedrige Fluktuation. Und vor allem bei den Top-Leuten, also teilweise, ihr seid ja immer noch am Machen. ja? Also da sitzen immer noch Leute, die am Anfang dabei waren an den Top-Positionen und das ist auch für mich, also ich wollte es auch nochmal aus deinem Mund hören, aber das ist so eine ganz wichtige Eigenschaft, sich diese Energie zu nehmen und aufzuwenden und die Mitarbeiter zu begleiten und äh, dann auch diese hohen Positionen sind, wie wir schon gesagt haben, nicht unbedingt fertig ähm, und, und brauchen die Begleitung von Leuten, die einfach ein Stück weiter sind, ne? Wie viel Nähe und Transparenz lässt du zu? Was, was ist so da der richtige Weg für eine, für, für eine Führungskraft oder für jemanden, der für jemanden anderen wieder verantwortlich ist?
1: Also für mich hat Nähe unglaublich viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Ja. Und Vertrauen muss definitiv wachsen und Vertrauen baut sich auf. Ja. Ja, das erarbeitet man sich, das ist keine einseitige Geschichte. Im Gegenteil, das passiert das ist eine gegenseitige äh, Sache. Ja. Ja? Und die ist von Person zu Person auch sehr unterschiedlich. Ja? Mhm. Was ich für mich sehr wichtig ähm, finde, ist immer nahbar zu sein.
0: Mhm.
1: Und das von Anfang an. Ja. Ähm, es ist wichtig, dass ähm, mein Gegenüber mich auch als Person wahrnimmt, und mich ähm, durch ja. mein Wissen und meine Erfahrungen ähm, schätzt und nicht durch den Titel, den ich trage. Ja. ja? Also Klar, nur die Tatsache, sich Sorry, Manager... ich unterbreche, aber das ist wirklich so okay. sehr schön. Ja, weiter. Ähm, mich nur wahrnehmen zu lassen durch, durch einen Titel, den ich trage, bringt mich der Person nicht näher. Also nahbar, mich nahbar zu machen zu denjenigen. ja. Transparenz, ähm, unglaub, unglaublich äh, wichtig, ähm, wobei man da auch schauen muss, ähm, wie viel Transparenz äh, eine Führungskraft verträgt. In bestimmten Etappen, in denen sich ein Unternehmen befinden kann, mhm. zu viel Transparenz kann auch irritieren. Mhm. Ja, das ist die Verantwortung ähm, in dem Fall, jetzt ganz speziell auf mich gesprochen, wo man wirklich separieren muss. Nicht jede Führungskraft braucht die gleiche Transparenz. Mhm. Ja? es ist ähm, wichtig, sind ähm, Klarheit, mhm. Plausibilität meines Handelns ganz mhm. wichtig und die Offensichtlichkeit äh, meiner Entscheidungen zum Beispiel. Ja? Mhm. denn wenn ich offensichtlich in meinen Entscheidungen bin und plausibel in meinem Handeln, dann mhm. ähm, vertrauen mir die Leute und wenn mir ja. die Leute vertrauen, kommen wir uns näher. Und so schließt sich der Kreis.
0: Ja, ach schön. So schließt sich der Kreis. Ein wunderbarer Verlauf. Uli, du gibst mir heute eine wunderbare Plattform weiter zu fragen. Du arbeitest ja als HR-Person mit allen Bereichen im Unternehmen zusammen. Sei es Commercial, Marketing, Buchhaltung, Legal... HR, Retail, das sind ja unglaublich viele Bereiche, die da aufeinander stoßen. Was darf ein Unternehmen tun, dass diese Bereiche gut miteinander funktionieren? Mhm. Ein Unternehmen muss offen sein. Ja,
1: ein Unternehmen muss offen sein. Ein Unternehmen muss sich selbst hinterfragen können. Mhm. Ein Unternehmen muss den Mut haben, Fehler anzusprechen mhm. und Gemeinschaft die Bereitschaft haben, ohne den Schuldigen zu suchen, aus diesen Fehlern zu lernen. Ja, Ein ganz wirkliches Interesse an seinen Human Resources haben. Menschliche Ressourcen, das muss man sich auf den Mund zergehen lassen, was das heißt. Ja, Sich mit dem Mensch, der hinter dem Mitarbeiter steckt, wirklich auseinandersetzen zu wollen. Das nicht nur vorzuspielen, nicht nur in Slogans drüber zu sprechen, ja. sondern wirklich, wirkliches Interesse zu zeigen.
0: Mhm.
1: Wenn, 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 diese Dinge wirklich da sind, ähm, dann ist man, dann hat man sich fürs richtige Unternehmen entschieden, möchte
0: ich sagen. Ja. Ja, das ist wohl wahr. Wie sollte denn deiner Meinung nach Mitarbeiterentwicklung in einem Unternehmen organisiert sein oder gehandhabt werden? Ich finde das mhm. eine ganz, ganz wichtige Frage.
1: Ja, also ähm, vor, vor allen Dingen sollte halt Mitarbeiterentwicklung sehr genau betrachtet werden. Ja, mhm. Das heißt ähm, aus meiner Sicht, ähm, dass man sich eben wie schon erwähnt, mit dem Mitarbeiter wirklich befassen muss.
0: Mhm. Mit
1: seiner Aufgabe, die er tut, Mhm. mit seinen Leistungen selbstverständlich auch, die er erbringt oder eben vielleicht auch nicht. Mhm. Man sollte sich mit seinen Kollegen ähm, auseinandersetzen, mit ihm wirklich als Person auf dem persönlichen Grad, sprich, wo steht er persönlich, Ja, Mhm. wie sieht er sich aus seiner Perspektive und wo, wo will er hin? Ja, mhm. ich kann als äh, Unternehmen ähm, so viel Ambitionen haben, jemanden irgendwo hinbringen zu wollen, wenn die Person das für sich selber aber gar nicht ready ist, da mhm. für sich selber gar nicht gar nicht an dem Punkt gerade ist, dann ist es nicht ja. der richtige Zeitpunkt. Und da muss ich auch die die Stärke im Unternehmen haben zu sagen, okay, es ist jetzt wäre für uns vielleicht der perfekte Zeitpunkt, aber die Person ist einfach noch nicht so weit. Dann mhm. warten wir. Will sich der Mensch überhaupt entwickeln? Wenn sich ein Mensch nicht entwickeln will. Das ist wie bei der Kindererziehung, ja? dann kann man noch so viel Kraft und Druck ähm, ähm, äh, da reinstecken. Er, es wird aus ihm nicht das kommen, was was ich mir vorstelle. Ja? Mitarbeiterentwicklung ist ein Prozess, ja. Ja, das legt man nicht fest und sagt, in vier Wochen bist du das. Das ja. ähm, ist Es sollten trotzdem natürlich genau Vorstellungen da sein. Wo, wo wollen wir ihn denn überhaupt hin entwickeln? Was möchten wir denn überhaupt? Ja, Dazu erstellt man im allerbesten Fall sehr personenbezogene Entwicklungsprogramme, ja, mhm. die die verschiedene Zeitfenster offenlegen, wo man sagt, das und das ist in den verschiedenen Zeitperioden möglich ja. zu tun. Und dann ist natürlich äh, ganz wichtig, darüber auch immer wieder Feedbacks zu führen. ja, mhm. Immer wieder sich zusammen hinzugucken, nach jedem Step zu sagen, wo stehen wir, wo stehst du, fühlst du dich wohl damit, hast du unsere Erwartungen, übertroffen oder nicht. ja, mhm. Und die Flexibilität eben auch äh, zu haben, Programme, die man erstellt hat, abzuändern. Wir sprechen über eine Entwicklung und über einen Prozess. Das heißt, wir müssen bereit sein, links und rechts ähm, zu gehen, um mhm. an dieses Ziel zu kommen. Weil wir nicht mit einer Maschine arbeiten, die programmiert ist, sondern mit einem Menschen. Und da gibt es private Einflüsse, da gibt es Dinge, die 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 uns als Menschen aus der Bahn werfen können, ähm, wo, wo man, wenn man wirkliches Interesse hat und die Verantwortung auch übernehmen möchte für diese Menschen da sein, sollte ihn aufzufangen und zu sagen, okay, unvorhergesehen, steht nicht im Entwicklungsprogramm. Steht nie im Entwicklungsprogramm. ja. Mhm. Aber wir sehen dich, wir heben dich hoch, wir halten dich fest und ähm, wir bringen dich wieder auf den Weg und wenn du die Energie mitbringst, den mit uns gemeinsam zu gehen, das als Voraussetzung. Es wird nichts geschenkt. Ne? Mhm. Man muss gemeinsam daran arbeiten und der Wille muss da sein. Dann entwickeln sich Menschen, mhm. aber sie werden hinfallen. Ja, Der eine oder andere wird den Weg auch abbrechen. Auch
0: das gehört dazu. Ja, ja. das ist wirklich, wirklich, ähm, ja, interessant, aber auch groß, das so zu sehen, weil dann kommt man wieder zurück zum Punkt, wir haben nicht genug Zeit für die Führung, wir stecken nicht genug Energie in die Leute. Und damit komme ich auf, auf den Punkt, dass der Mensch die absolute Priorität wird in Zukunft, weil die Maschinen halt eben alles abnehmen werden, weil alles, was outgesourced werden kann, was super einfach ist, auch gemacht wird. Wie, wie siehst du denn die HR-Verantwortung in der Digitalisierung? Wo siehst du die HR in dieser Veränderung? Wie, wie, wie denkst du, sollte sich das entwickeln? Oder wie denkst du, wie wird es sich entwickeln? Weil die klassische HR wird es so ja nicht mehr geben. Es wird anders ablaufen. Was ist so deine Meinung dazu? Also ich hoffe vor allen Dingen, dass in der Zukunft ähm, die
1: HRler all around the world überhaupt veränderungsbereit sind. Also ohne die Bereitschaft wirklich in die Veränderung ähm, zu gehen, das ist der erste Step, braucht man eine Veränderung auch nicht anfangen. ja? Mhm. Weil es wird definitiv, das zeichnet sich seit etlichen Jahren ab, immer schwieriger, wirklich gute fachlich ausgebildete, Mitarbeiter zu finden, die mhm. loyal sind, die auch fleißig sind ja, und mhm. die eben auch noch einen hohen Anspruch an sich selbst haben und trotzdem bescheiden bleiben. Das ist ein unglaublich kostbares Gut, was man da hat. ja, Weil es sollte jedem klar sein, man kann ein noch so gutes ähm, Produkt haben oder eine noch so gute Idee entwickeln, mhm. wenn es keine Menschen gibt, die diese umsetzen wird es da auch keinen Erfolg geben. Darüber muss sich jedes Unternehmen im HR-Bereich absolut äh, klar sein, ob es ein Start-up ist, das gerade anfängt, oder ob es ein riesengroßer ähm, Konzern ist. In diesem Bereich muss investiert werden. Ja, Ja, das kostet Geld und das ist eine sehr langfristige Investition, aber Mhm. wenn sie richtig und auf den Punkt gemacht wird, dann wird man davon auch sehr lange Zehren und Beständigkeit ähm, haben. Ja, Ich, ich... Gehe für mich selber davon äh, aus, dass es ähm, auf Dauer auch nicht ausreichen wird, ähm, guten potenziellen Mitarbeitern, chill areas mit äh, Kickertischen und Snacks all day lang anzubieten, sondern eine gute Betreuung ähm, der mm. Mitarbeiter braucht den Glauben an die Leute. Absolut. Ja, sie zu schätzen und sie wirklich unterstützen zu wollen. Ja, ja. und manchmal braucht es überhaupt nicht viel hippen Chichi. Sondern es geht ähm, um, um <lacht> Wahrhaftigkeit, es geht um sehr viel geerdete Dinge, ja. ne? um, 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 um ernst genommen werden. Ja. Ähm, und ähm, das geht eben, Gott sei Dank, durch die Digitalisierung auch äh, dann von fast jedem Ort dieser Welt. Das ja. ist äh, die Geschichte, die es einem natürlich... ähm, schon ein bisschen einfacher äh, macht, auf jeden Fall Mhm. mit mit jedem Menschen zu jeder Zeit in Kontakt treten zu können, für ihn da zu sein, auch wenn man es persönlich nicht kann. Das sind so Dinge, ähm, denke ich, die die, die für die Zukunft äh, ganz wichtig äh, werden.
0: Ja, also wirklich Gänsehaut Antwort, weil erstens wird wieder klar, der Mensch braucht mehr, mehr Nähe und mehr ja, diese Energie von seitens des Unternehmens oder die Leute, die diese Person in das Potenzial bringen können und nicht der Kickertisch erfüllt ist, sondern der Sinn dieser Arbeit darf gegeben sein. Und das andere ist halt einfach, ich sehe die HR in der Zukunft, ich stelle mir das immer so als so eine Metapher vor, früher haben sich alle an der Kasse angestellt, um ein Produkt zu bezahlen, ja, und das wäre dann sozusagen, die Kasse wäre für mich die, die, die HR-Abteilung, die klassische hierarchische HR-Abteilung. Heute ist es so, dass du dein Produkt direkt beim Verkäufer bezahlen kannst. Beim, beim Apple Store gehst rein, der kassiert dich sofort ab, du kriegst deine, deine Rechnung per Mail und das Ding ist gewuppt. Und Genau da geht es für mich mit der HR hin. Also es wird mit Sicherheit an die Stellen, wo es gebraucht wird, outgesourced werden müssen, weil es einfach diese Flexibilität erwartet. Und deshalb brauchen wir diese Nähe, diese Energie in die Leute, damit sie fähig sind, mit diesen Eigenschaften oder ne, richtig zu recruiten, richtig hinzuschauen. Und dieses Bild, was du heute kreiert hast, auch umzusetzen. Ne? Das finde ich, ähm, finde ich auch ähm, einen ganz wichtigen Aspekt für uns für alle, die ähm, die halt einfach mit Menschen zusammenarbeiten. Ne? Gut, da haben wir doch heute eine Menge wertvollen Input an die Zuhörer geboten, finde ich. Und äh, ich habe jetzt zum Schluss nur noch ganz kurze Fragen, die ich äh, jedem meiner Podcasts podcast gästen stelle und äh, ja, ich würde sagen, ich stelle dir die und das ist dann mit einer ganz kurzen Antwort zu beantworten, bitte. Schieß los. Okay, die erste Frage, warte, jetzt muss ich mich wieder sortieren, auf wen hörst du? Wer darf die Ratschläge geben? <lacht> äh,
1: gerne auf äh, meine Mutter, auf ja. meinen Mann und auch auf
0: mein Kind. Wow! Das wäre in eine in Interviewfolge, Herr was, was lernen wir von unseren Kindern? Sehr gerne.
1: Wie, wie lernbereit bist du? Ähm, immer sehr lernbereit. Hm. Wenn der Lehrer mir gegenüber ja, mich auch wirklich was lehren kann, ganz
0: wichtig. Ja. schön. Mit welchen Menschen würdest du gerne sprechen wollen? Also oder der, dich austauschen wollen? Wer ist so, wo du sagst, es ist mein Vorbild? Diese Person würde ich jetzt, den würde ich Löcher in den Bauch fragen. Also, ähm, um vielleicht als allererstes ein relativ
1: prominentes, äh, äh, prominente <lacht> Person äh, zu benennen, ist äh, die äh, Michelle Obama auf alle Fälle jemanden, äh, mit dem ich mich gerne mal unterhalten mhm. äh, würde. Aufgrund äh, der Tatsache, dass sie eben auch ganz äh, wirklich down to earth. Äh, aufgewachsen ist, auch unglaublich viel von ihrer Mutter äh, eben auch gelernt hat, wenn man ihre Biografie gelesen hat. Das ist ein unglaublich spannender Weg. Und die Frau hat äh, so viele Menschen getroffen, so viele Situationen mit Würde gestanden. Ähm, das würde ich sehr spannend finden. Aber auch auf der anderen Seite würde ich mich sehr gern mit äh, Menschen unterhalten, die auch gerade beruflich äh, meinen Weg geprägt haben. Nicht immer unbedingt äh, sehr positiv und würde mich so Jahre später als selbstreflektiertere äh, Frau äh, gerne mit denen noch mal an einen Tisch setzen und ähm, so darüber sprechen ähm, wie das aus ihrer Sicht so war und äh, ja da gerne noch mal über einige Situationen
0: äh, reden hm? also mal, mal ganz äh, <lacht> mal ganz berlinerisch auf den Punkt gebracht mit Menschen die es mal verkackt haben absolut <lacht> okay. großartig das ist das ist wirklich Ich glaube, so eine Gespräche werden sehr, sehr lehrreich und fruchtbar. Sehr schön. Uli, die letzte Frage. Welche drei Sachen würdest du Liedern, Führungskräften, Führungspersönlichkeiten gerne mitgeben? Punkt
1: eins. Merke dir, es gibt nichts, was es nicht gibt. (lacht) Alles ist möglich. (lacht) Punkt zwei. Betrachte Alles immer aus zwei oder mehreren Perspektiven, bevor du dir dein eigenes Urteil bildest. Und Punkt drei, ganz wichtig, höre deinem Umfeld immer zu, sei interessiert, nehme nichts für selbstverständlich Hm. und bedanke dich täglich bei den Mitarbeitern, die dich unterstützen.
0: Wundervoll. Es kann gar kein schöneres Ende geben. Ich glaube, man man hat heute gemerkt, dass wir... Dass wir uns sehr gut kennen und dass wir schon sehr lange zusammenarbeiten, weil ähm, wir einfach dieselbe Philosophie und dasselbe Mindset und dieselben Werte haben, wie man mit Mitarbeitern umgehen muss, in diesem Fall muss, wenn man als Unternehmen, als Startup, als Führungskraft, Persönlichkeit, Selbstständige, was auch immer, erfolgreich sein möchte. In diesem Sinne würde ich gerne diese Podcast-Folge schließen und bedanke mich vom Herzen für deinen Input. Das war großartig. Ich glaube, das war ein Coaching für... Der, das sehr, sehr viel wert ist. Ich will es gar nicht in Euro ausdrücken, denn das Wissen, äh, was du heute vermittelt hast, sind über 20 Jahre wert. Und ähm, ja, danke dafür, Uli. Möchtest du zum Abschluss noch was sagen? <lacht> ja, ich möchte mich natürlich auch für die
1: Möglichkeit äh, bedanken, das äh, kundzutun. zu tun und wenn ich ähm, jemanden erreicht äh, habe, der wirklich auch Spaß daran hat, in der Zukunft selber mit Menschen zu arbeiten, kann ich jeden nur motivieren. Ähm, Tut das, fangt das an, glaubt äh, an euch, ähm, arbeitet immer an euch, das ist wichtig und ähm, ja, versucht letztendlich bei all dem auch immer zu gucken, dass ihr eure Mitte findet und ähm, glücklich seid.
0: Ach schön. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Uli. Ich sage Cheers, deine Goscha slash Maggie. (laughs) <laughs> Tschüss. Tschüss. Tschüss.